0: Buenos días, esto es Daily, un podcast del Vicar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 13 de septiembre de 2018 y todavía resuenan en nuestros cerebros los ecos de la Kino que ofreció ayer Apple para la tradicional presentación de sus nuevos modelos de iPhone y Apple Watch y nada más. Bueno, los tres modelos de iPhone que presentaron eran los que ya esperábamos, los que conocíamos desde hacía meses y los que conocíamos también su nombre desde hacía poco. Es decir, los iPhone 10s, 10s Max, eh, que solo se diferencian en tamaño. Este sería, digamos, el modelo principal, el, el iPhone con mayúsculas todo entero, con mayúsculas de este año. Solo se diferencian en tamaño. Todas sus características son exactamente iguales, solo que el iPhone 10s tiene el tamaño del iPhone 10 que había hasta ahora, es decir, 5,8 pulgadas y el iPhone 10s Max tiene un tamaño de 6,5 pulgadas, insisto, todo lo demás igual, cámara dual de 12 megapíxeles con gran angular y objetivo. y cámara frontal TrueDepth de 7 megapíxeles y ese chip increíble como cada año quiero decir eh, a 12 bionic con neural engine madre mía y todo esto pues como siempre con las esperadas y habituales mejoras en pantalla cámara cosas muy chulas se enseñaron sobre la cámara sobre todo a la hora de hacer fotos y como siempre pues eh, mucho hincapié en esa tecnología de ese nuevo procesador el primer procesador de 7 nanómetros que se fabrica y mucho eh, énfasis en todas sus características y en todas las briguerías que puede eh, hacer y toda la super tecnología del futuro que lleva dentro. Ahora hablaremos un poco más de eso. El, el iPhone 10s Max realmente se sale en cuanto a tamaño de lo que Apple la ha hecho nunca. ¿no? Entonces es por eso que han decidido llamarle Max en lugar de llamarle Plus, porque llamándole Plus eh, se daría a entender que puede ser igual en tamaño que los modelos Plus que había hasta ahora y nada más lejos. Entonces pues eh, de ahí digamos que ha venido un poco el cambio de nomenclatura o al menos esto es lo que Phil Schiller justificó en, en escena. Los colores pues eran una vez más los que esperábamos, el color plata y el gris espacial habituales o negro ya como lo queréis llamar y ese nuevo color dorado súper chulo súper interesante que es además el que habíamos visto en la filtración en la filtración que, que había publicado 9to5mac en, en esas fotos que ellos publicaron en horizontal pero que luego resultaron ser en vertical pero bueno eh, teníamos otro iphone más y como ya decíamos y conocíamos insisto desde hace meses era un iphone de un tamaño intermedio eh, también con, con Face ID, es decir, un iPhone sin botón y con una pantalla de 6,1 pulgadas, ¿vale? Bien, pues aquí lo presentaron y nos hablaron de que efectivamente tiene pantalla LCD, que es lo que ya sabíamos Y la llaman Liquid Retina LCD, ¿vale? Eh, un poco para decir, esto es lo mejor que podemos hacer en una pantalla LCD, acabamos de echar el resto aquí ¿vale? si ya más no se puede hacer, por así decirlo un poco también para justificar que no era simplemente un iPhone con una pantalla peor, sino... Eh, han hecho un esfuerzo en mejorar esa pantalla, digamos que es la que mm, estaban llevando habitualmente en los iPhone, el iPhone 7, el iPhone 8, bueno pues han querido hacer algún esfuerzo y ahora pues tiene una tecnología distinta para intentar exprimir al máximo las posibilidades del LCD. Eh, tiene una cámara de 12 megapíxeles, no doble, como la de los iPhone XS y S Max, es decir, es un, una cámara simple, pero eh, bien ahí está la cámara frontal efectivamente es la cámara la misma cámara que llevan los otros esa cámara eh, through dev de 7 megapíxeles que permite hacer en eh, modo retrato y tal es decir que el teléfono está bastante bastante bien sobre todo interesante llama mucho la atención que lleva el mismo chip del mismo chip hay 12 bionic con neural engine y no sé qué historia es exactamente el mismo que lleva y tiene eso sí una menor resistencia al agua. Este iPhone eh, eh, XR tiene una resistencia al agua IP67, mientras que los otros son IP68. ¿Esto qué significa? Pues básicamente, esta resistencia al agua da para que el teléfono se te caiga un momento, ¿m? dicen ellos 30 minutos, yo no me la jugaría, y, y lo puedas sacar más o menos ileso. En el caso de los IP68, es decir, los iPhone XS, hablaríamos de hasta una profundidad de 2 metros. Y en el caso de este iPhone 10R hablaríamos simplemente de una profundidad de un metro. En mucho liquid retina y no sé qué engine ni neural de tal, pero no sé por qué, porque no imagino, no alcanzo a imaginar el motivo. Este teléfono no tiene CD Touch, que es una cosa que a mí me encanta y que la uso todo el día con pasión revereña. Eh, sobre todo, bueno, por supuesto, en el Apple Watch, se, uno de estos 300.000 rumores que, que salen antes de la keynote hablaba de que iba a desaparecer el CD Touch. Y yo no imaginaba el motivo detrás de eso, ¿no? Eh, seguramente ese rumor venía eh, auspiciado por la realidad. De que este teléfono efectivamente viene sin cd Touch Y buh, buh, insisto, no sé por qué Supongo que por maldad, ¿no? dice bueno, bah, Vamos a ser malos No, bueno, es por, por racanería ¿m? Que es el, la, el peor de los motivos de la actuación del ser humano eh, porque así le quitan el, el motorcito ese que hace la vibración, y bueno, pues es un componente menos, es eh, menor coste de producción y todavía más salvajes beneficios porque los precios de estos teléfonos, incluido este, vaya tela. Eh, también, evidentemente, este no es un teléfono con la parte de atrás de cristal, sino que es un teléfono con la parte de atrás de plástico, es decir, en ese sentido también... Baja eh, la calidad de los materiales de fabricación y los colores, los eh, rumoreados colores que son azul, blanco, negro, amarillo, coral y rojo, pero rojo de Product Red, ¿vale? Esos son los colores eh, en los que va a venir este teléfono que realmente, pues... Eh, tiene una presentación bastante impactante, ¿no? el ver esos teléfonos con touch ID, aun con todas las diferencias técnicas que para algunos pueden ser importantes, para otros no, pero ese rabillete de colores los hace muy golosos y muy, y muy interesantes. Como os decía, los precios son de absoluta locura. El iPhone 10S y el 10S Max solo se llevan 100 euros el uno del otro, es decir, que todo ese montón de pulgadas solo tienen 100 euros de diferencia. Con lo cual, pues es fácil averiguar que quien dude, seguramente va a optar por el modelo más grande. Pero en el tema de, del, del precio de partida, yo pienso que se, definitivamente se les ha ido la cabeza. ¿no? Estamos hablando de que estos iPhone 10s y 10S Max tienen de capacidades 64, 256 y 512 y los saltos son de 200 euros entre modelo y modelo, con lo cual en el iPhone 10S hablaríamos de 1159, 1329 y 1559. Como son 100 euros más, para el modelo 10S Max hablaríamos por tanto de 1259, 1429 y 1659. 1659 un teléfono. Eh, esta frase así dicha suena muy cuñado, pero es que me sale del alma y no lo traduzco a pesetas ¿vale? porque no estoy de excesivo humor esta mañana, pero esto traducido a pesetas, te hace que te echen las manos a la cabeza, directamente no pero bueno, eh, en cualquier caso como os he dicho, el modelo 10R es algo más económico, viene en capacidades más, más moderadas. El primer modelo es de 64, efectivamente, pero el segundo se queda en 128 y el tercero en 256. Sus precios son 859, 919 y 1029. Quiero decir, el modelo barato de los iPhones nuevos, el más barato de todos, el considerado gama baja, por así decirlo, cuesta 859 euros, que es más caro de lo que ha costado el iPhone principal durante muchísimos años. La escalada de precios de los iPhone por parte de Apple en los últimos, debería decir, tres años eh, no tiene parangón ni comparación con el IPC, ni con el nivel de vida de ninguna parte. O sea, esto está subiendo a un ritmo desmedido. Siguen en venta el iPhone 7 y el iPhone 8, que son dos teléfonos que son más allá de procesadores galácticos, básicamente iguales, con la excepción hecha de la mejor cámara del 8 y de la carga inalámbrica, pues ahí siguen en precios eh, bien, pues evidentemente más competitivos. ¿Qué pasa con los teléfonos? Vamos a, a de, re, repasar algunos de los rumores que hemos tenido. No vienen con cargadores USB-C, ¿Vale? Que era una de las cosas que se, que se rumoreó Siguen con el cargador de toda la vida, de 5 vatios Aunque eso sí, en las especificaciones del teléfono Apple tiene el cuajo de presumir de la carga rápida que puedes hacer en estos teléfonos usando un cargador USB-C Pero no lo incluyen eh, La carga chi, la carga inalámbrica de estos tres teléfonos, los tres la tienen Sigue siendo lenta para lo que hay por ahí eh, aunque eh, dicen que cargan de forma inalámbrica más rápido que el iPhone 10, No se especifica mmm, de momento más detalles en cuanto a medida de esa velocidad, pero dicen que cargan más rápido que el iPhone 10 y ya está. Y ya tampoco incluyen el adaptador de Lightning a mini jack. Esto pues tampoco es que sea miseria, pero yo entiendo que en el iPhone 7 y en el 8, que fue el cambio de paradigma, lo hicieran y ya pues, pues ya está. Todos vienen con doble SIM, pero mucho ojo... Porque es una doble SIM, eh, entre comillas, con trampa. ¿Qué significa eso? Significa que tienen una bahía para colocar una SIM normal y tienen una capacidad de uh, a, a, albergar una eSIM, es decir, una tarjeta SIM virtual, que es algo que Apple ya ha estado utilizando en los iPads y también en el Apple Watch LTE, pero que evidentemente es algo que no está disponible en todas las operadoras. Eh, de hecho, por ejemplo, aquí en España nos hemos quedado sin iPhone, eh, perdón, sin Apple Watch 3 LT, aunque el 4, que también lo presentaron ayer, ya nos han dicho que saldrá con Vodafone y con Orange. Con lo cual, pues sí, es una doble SIM, pero es una doble SIM de aquella manera. Eh, sin embargo, los tres modelos van a tener doble SIM real, ¿Vale? Doble sin física, ¿dónde? En China, en China, donde Apple, pues al igual que hacen otras muchas grandes, ha hincado la rodilla ante el emperador, no, creo que ya no tiene emperador, ¿verdad? Y bueno, pues no, no, eso de sim eso es muy raro. Eh, por ahí se nos pueden colar los insurgentes. Nah, nah, nah. Aquí la SIM, como de toda la vida, y déjate de tonterías si quieres vender aquí un teléfono. Y Apple, pues ha dicho si buana. Y para esta gente, si va a fabricar eh, teléfonos con una bandeja que permite albergar dos nano-SIM y el resto del mundo pues tendremos que conformarnos con esa combinación entre nanoSIM real y eSIM que tu operador puede tener o incluso quizá en tu país no tiene ningún operador, pero estas son sus decisiones. Más cosas. Bueno, el Apple Watch lo voy a dejar para mañana, porque realmente es una cosa que me, que me interesó y quisiera dedicarle un poco más de tiempo. Pero sí quiero mencionar lo vergonzoso, y ya lo anticipábamos ayer desgraciadamente, que ha llegado a ser el tema del AirPower, esa base de carga inalámbrica que Apple anunció hace un año y en la que decía que podríamos tirar ahí, en cualquier parte de su superficie, tanto nuestro teléfono como nuestro Apple Watch, como nuestros eh, auriculares AirPods, porque iban a sacar una caja con carga inalámbrica. Ayer no se hizo absolutamente ni una sola mención de nada de esto y no solo eso, sino que Apple está empezando a eliminar todas las referencias al AirPower de su página web, si no están ya todas eliminadas eh, en estos momentos. Eh, ayer leía un tuit de John Gruber. De Darin Fireball, que alguno de vosotros además me, me mandaste y donde decía lo siguiente: el AirPower, eh, Airpower debe estar eh, bien y realmente jodido, que es lo que dice él, no es que me guste ahora sí. Dice: Nadie de Apple te va a decir una palabra sobre él, ni siquiera off the record. Y como resultado, ellos ni siquiera han mencionado la carga inductiva eh, de, en este evento sobre los teléfonos nuevos, el 10S y el 10R, aunque ambos cargan por carga inductiva más rápido que el, el iPhone 10 del año pasado, claro con esto, con esta digamos desaparición por, de, por real decreto, no, esto no existe eh, Alesia, que es Alesia ahí va un chiste para insiders eh, no solo se cargan el AirPower y parte de su reputación porque una empresa que vale un trillón de, de dólares, insisto estas cosas las tendría que poder hacer sino que además también se cargan la caja de carga inalámbrica para los Airpods, evidentemente porque como ya no van a sacar el, el, la base suya Pues supongo que esto pues también se queda perdido en el, en el universo Es muy triste Es muy lamentable y sobre todo nos indica Hasta qué punto tenían ellos cerrado esto Cuando lo presentaron el año pasado O sea, básicamente lo que tenían era una idea Oye, pues podríamos hacer esto Es Un prototipo o dos, evidentemente no funcional Solo una caja vacía que se la hicieron rápidamente en cualquiera de sus fábricas, y un vídeo muy bonito puesto ahí. Cuando se pusieron manos a la obra, entonces se dieron cuenta de que toda carga eh, de este estilo, carga por inducción, tiene una disipación muy alta, con lo cual, o fabricas un cargador de a nada, o uno muy caro, o a ver cómo lo resuelves, y, por otra parte, ellos querían que en cualquier parte del cargador tú pudieras dejar cualquier dispositivo para cargar. Y resulta que su reloj tiene una pancita debajo que hace que en superficies planas, evidentemente, no cargue. Por eso, los fabricantes que han sacado y lo han hecho, estas, estas superficies de carga compatibles con el Apple Watch, pues tú tienes una superficie donde en cualquier parte tiras tu teléfono y luego tienes una parte de la superficie con un agujerico, así con una... Con un, no, no un agujero, sino con una con una hendidura cóncava para que ahí se encaje el Apple Watch. Eso no podía ser, no por parte de Apple. Tiene que ser en cualquier parte. Entonces, en vez de tragarse en su orgullo y su vanidad a zurdos, pues han preferido hacer este absoluto ridículo, un ridículo que desgraciadamente solo vemos unos pocos. Porque la mayoría opinan que esto no tiene importancia y pues van al brillo de los grandes titulares Pero esto es un gran ridículo para Apple y es una auténtica vergüenza, insisto, que una empresa que vale un trillón de dólares en bolsa sea incapaz de sacar un producto así. Uh, en cuanto al resto de cosas, pues así una valoración rápida, diría que todo esto me parece un poco... Una, una huida hacia adelante en cuanto a hardware, ¿no? Los procesadores que Apple nos presenta son cada vez más potentes, son cada vez más bárbaros son cada vez más del futuro o sea, solo el, el, el procesador que hacen cada año tiene peso tecnológico, si ellos fueran simplemente un fabricante de procesadores, ya le gustaría a los de Snapdragon hacer un bicho así cada año para vendérselo a, a las empresas que fabrican teléfonos androides, o sea, solo eso ya es para quitarse el sombrero y aplaudir, ¿no? Gran procesador pero claro, el tema está toda esta potencia si tiene algún sentido real, ¿no? Más allá de seguir subiendo los precios y, y de, de una manera, digamos, va a llegar un momento que ya van a ser subidas eh, subidas eh, es que son desproporcionadas, o sea, es que yo realmente, insisto, no entiendo dónde van a parar. Luego venderán miles de millones de iPhones y entonces diremos la gente está loca, sí, pero al final aquí se está formando una burbuja que en algún momento se va a pinchar, evidentemente o sea, yo, yo no quiero ser gañán realmente el recital de características técnicas que detalló Phil Schiller en escena fue francamente impresionante. Pero insisto, da la sensación de que todo esto, lo, lo, el único sentido real que tiene es para que el teléfono suba más y más de precio cada año y se está colocando ya en unas posiciones, insisto, porque sus subidas van más allá de los IPC y de la realidad de, 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 de todo el mundo. Eh, para ilustrar lo que os digo... Eh, en un momento eh, estaban hablando en la presentación de lo de Neural Engine ¿no? ese coprocesador centrado en el Machine Learning y salió Kayan Drans. Kayan Drans es esta chica esta, esta mujer de origen asiático ojo porque esta mujer no es un, no es un técnico eh, no salió allí como ingeniero, como programador esta mujer es el director senior de marketing del iPhone ¿Mm? o sea, estamos hablando todo el rato de marketing es decir, esta es una de las lugartenientes de Phil Sealer. Bueno, pues salió allí y empezó a contarnos más cosas de este coprocesador y tras una nueva retaila de comentarios sobre el real-time machine learning, ¿no? una cosa maravillosa que puede hacer con el coprocesador Neural Engine, nos dice que eso nos permite increíbles selfies en modo retrato y un manejo fantástico de los animoyis. Tócate las narices, ¿vale? O sea, primer procesador de 7 nanómetros de la historia, un coprocesador específico para Machine Learning y sales y me dices que gracias a esto me voy a hacer unos selfies en modo retrato espectaculares Podríamos decir que Apple conoce bien a su público, ¿no? Y que sabe que sí que todo esto es un cañón pero que realmente al final la gente lo que se dedica es a hacer animojis y a hacerse selfies. Y bueno, pues ahora lo podéis hacer con un teléfono de 1500 euros y ya está En fin... Eh, no, sé, no sé, no sé No sé, insisto No quiero ser gañán Porque los teléfonos son espectaculares Son impresionantes técnicamente Pero realmente no veo Hacia dónde va todo esto Lo que sí quiero deciros es que Me voy a comprar estos nuevos teléfonos No me los voy a comprar en la salida No tengo ningún plan específico para comprármelos Ni siquiera realmente quiero comprármelos Pero como al final por H y por B acabo teniéndolo el teléfono nuevo cada año, pues lo que no quiero es jurar aquí, sobre la Biblia, que no me lo voy a comprar y luego cuando me toque en una tómbola o cualquier cosa así rara que me pase este año, entonces que me pongáis verde así que mejor digo, sí, sí, lo voy a tener en algún momento y ya me despacho eh, lo que sí me llamó muchísimo la atención con, con mucha diferencia fue el Apple Watch, ese Apple Watch Series 4 sí me ha parecido un rediseño fantástico y un relanzamiento increíble de un producto que yo creo que. Que no, no sé si decir que lo uso más que el teléfono Porque es mucho decir Pero de luego lo uso muchísimo Pero insisto, le quiero dedicar un poco más de tiempo y de eso y de otras novedades que aparecieron después de la keynote, os voy a hablar mañana. Mientras, espero vuestros comentarios en el barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.